0: La première partie, qui regroupe ces cinq vitrines, et qui s'appelle le désenchantement des espaces marins, titre quand même assez suggestif, qui montre qu'à l'origine, l'eau est un espace magique, au fond, un espace magique, mythologique, qui abrite, qui abrite bien sûr des poissons. Les naturalistes au XVIe siècle peignent les poissons, gravent des poissons, dessinent les poissons, sur la base de ce qu'ils trouvent dans des marchés. Ils ne vont pas aller faire des expéditions marines pour aller trouver des poissons. C'est les pêcheurs qui ramènent les poissons et eux, ils, euh, ils, les, ils les insèrent au fond dans des livres. Mais à côté des poissons, on a ce genre de choses là, c'est à dire on a l'hydre marine. On a des animaux mythologiques qui ont euh, pratiquement autant de réalité. En tout cas, du moment qu'ils sont mis dans un livre, ils sont également crédités d'une certaine existence, d'une certaine réalité. Ici, on a le contraste, c'est son deux livres de Gesner. Hein, en allemand, c'est le Fischbuch et puis l'histoire des animaux. On a ici euh, un animal qui est tout à fait réel et un animal qui est quelque part aussi réel du moment qu'il est inséré euh, dans, dans un livre. Et là, on a, je dirais, l'origine, pour nous, bien sûr, pas à l'époque, mais d'une confusion. Une confusion qui, d'ailleurs, est, est des fois un tout petit peu soulignée ou discutée par certains auteurs. C'est Pierre Belon qui euh, n'ayant jamais vu des animaux comme ça, alors que des animaux, euh, des, des, une hydre il l'a jamais vu, alors que la pieuvre il l'a évidemment euh, vu. Eh bien, il se pose quand même la question et il, il, il arrive qu'il qu écrive que ce sont des racontards ou que ce sont des choses qui ont été transmises par d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on a là un savoir qui est euh, je dirais, multiplié euh, à travers des ondits. Le désenchantement des espaces marins, c'est également... Euh, la mise en place progressive de techniques euh, de toute nature, techniques qu'elles soient des techniques de classification. On est dans, la, dans cette deuxième vitrine, avec ici j'ai mis un, un ouvrage, on passe directement ici, on était au XVIe siècle et dans la première vitrine, on fait un saut presque de, de deux siècles. On arrive à des techniques de classification, c'est-à-dire de mise dans des tiroirs de la connaissance et de la connaissance naturaliste. Et du moment qu'on met dans des tiroirs, on sait ce qu'il y a dans des tiroirs, on étiquette, c'est la classification, c'est la distribution. Et ça va être de même que le livre, l'encyclopédie, est une, est une manière de mettre dans des tiroirs des mots, de mettre des, dans des tiroirs des significations, de pouvoir les retrouver à travers les classifications, notamment alphabétiques. Eh bien, on va également mettre dans ces tiroirs l'ensemble de la nature. Et là, on a par exemple un auteur euh, allemand du, euh, de la, de, du, milieu, du début du XVIIIe du siècle, euh, Jacob Theodor Klein, oui, ça, qui euh, fait une classification des, euh, des oursins. On reste dans la zoologie marine avec une autre euh, méthode qui est employée. On le voit bien avec cette gravure d'un crabe euh, qui, a, qui est extrêmement réaliste et qui a l'air vraiment de sortir de la vitrine. Là, je dirais la différence avec les bois qu'on a au XVIe siècle, c'est euh, le fait que le réalisme du détail ajoute à l'existence, à, à la réalité au fond de ces êtres. Et c'est bien sûr en partie grâce à l'illustration qu'on va peu à peu pouvoir sortir de, disons de, du mythe, sortir euh, la mer de cet enchantement euh, dans lequel elle se trouvait. Une autre manière de désenchanter le monde, de connaître le c'est de le faire connaître, c'est de le faire connaître, de le, de le montrer, de notamment montrer les productions de la mer, mais les productions de la mer, elles ont un gros problème, c'est qu'on euh, ne peut pas les conserver. Euh, le poisson, on peut le conserver s'il est salé, mais il ne ressemble plus tellement à son poisson d'origine. Et il a évidemment d'autres fonctions. Et euh, une des productions maritimes qui, qui a eu énormément de succès, également pour le type de forme qu'elle euh, qu propose. Ce sont, euh, ce sont les coquilles, les coquillages, donc c'est toute la conchiliologie. Et cette troisième vitrine est dédiée à une mode qui se met en place à partir déjà du XVIe siècle. Mais au XVIe siècle, ce sont des cabinets de curiosité qui sont remplis d'objets divers, d'objets divers naturels, des, des objets artificiels également, et qui, au cours du XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle, commencent à se spécialiser. Et les spécialisations en question, on les voit ici avec trois cabinets de conchiliologie. Euh, le premier, c'est un cabinet roman, romain, c'est le cabinet de, du père Kircher, donc un jésuite, qui, un jésuite à la connaissance universelle qui, qui, qui écrivait des livres sur les Chinois, des choses de cet ordre-là. Et euh, le second, on a ici un catalogue de la vente d'un cabinet. Et là, on voit, je dirais, l'intérêt euh, que ça peut susciter de, de, de vendre. Enfin, ça devient vraiment un objet de marché. Ce n'est pas simplement des, des amateurs qui, qui recueillent des choses, mais ça peut être vendu intégralement. C'est un catalogue dû au commissaire Edme-François euh, Gersin, qui vend ici un cabinet, mais qui vend des... C'est un expert de tableau, c'est un commissaire priseur, hein, et qui vend euh, également, par exemple, des cabinets d'instruments scientifiques ou des cabinets de machines. Et le dernier, c'est un cabinet français, euh, description d'un cabinet français, français de euh, antoine Joseph, des d'Argenville. d'Argentville. Donc on le voit sur ces gravures. Encore une autre manière de, je dirais, rendre ce monde maritime, sortir, les, sortir ce qu'il a de ses entrailles, pour pouvoir le montrer et pour pouvoir lui donner existence, avec évidemment ici la pérennité du coquillage, ce qui n'est pas du tout euh, le, le cas des autres productions marines pérennité du coquillage euh, on est là dans il n'y a, a pas besoin d'avoir une méthode ici pour pouvoir conserver une méthode spéciale pour conserver les coquillages ils se conservent du fait de leur, de leur matière et un des enjeux de l'exposition, un des enjeux de toute cette histoire, c'est notamment la question de pouvoir conserver et également faire circuler les objets qui sont sortis des mers mais qui sont vivants et, euh, enfin qui sont vivants les, objets qui, les, les poissons, les tout ce qui est de l'ordre de la zoologie marine, les crabes, etc. Je vais passer à cette vitrine-là. Alors ici, on est dans une vitrine euh, qui nous montre à quel point, avec ces deux gravures, on est tout à coup dans un autre monde ici. On est dans une tentative de, euh, de faire passer les beautés de la nature à travers l'homme. On voit très bien, dès qu'on regarde ces images, ça, ça évoque de manière euh, enfin, immanquablement, ça, ça évoque la danse et on voit très bien ici euh, une danseuse ou un danseur à travers cette étoile dans cette étoile marine, la position elle est tout à fait nette et euh, ici on a deux couples deux couples de coquillages qui se font face et c'est peut-être aussi grâce à ce genre de, de euh, au fond de gravure qu'on pourrait, euh, qu pourrait retrouver au fond ce qu'a été la danse à une certaine époque et tout ça pour dire qu'il euh, y a une fascination, une fascination des organismes marins. Fascination parce que pour les trouver, il faut aller, il faut, il faut, faut, faut pénétrer dans, 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 le, dans les abysses maritimes et euh, personne ne peut, ne peut y entrer pratiquement. Et euh, une fois que les choses en sont sorties, eh bien, on va les adapter avec cet anthropomorphisme ici qu'on voit au niveau de la gravure. Donc là, on se trouvait dans une vitrine du XVIIIe siècle. On est en 1730, environ 1730-1740. Et ici, à la même époque, dans un cabinet, euh, un cabinet naturaliste, on voit qu'on a encore affaire à l'hydre. On a encore une hydre. Euh, alors l'histoire de le reste du cabinet, une bonne partie du reste du cabinet, ce sont quand même des, des, des naturalia. Hein. On est en 1734, c'est le, le premier volume du... Euh, euh, de, du musée de Albert Seba, qui est un pharmacien hollandais. Et euh, ben voilà, on a ici une hydre, une hydre qui, évidemment, euh, à l'époque, elle ne peut pas annoncer l'hydre en question, qui est l'hydre qui se trouve au centre de cette exposition. Mais il euh, y a quand même une résurgence. Il est clair qu'à côté des, euh, des, euh, des êtres naturels, à côté de leur gravure, à côté de leur existence, qui met toujours en relation le, la référence, l'être réel avec euh, ce, ceux qui le désignent, eh bien, on a là encore le mythe qui est présent en plein XVIIIe siècle. Donc pour dire, le désenchantement des espaces marins, c'est quelque chose de très long, c'est quelque chose qui va, euh, qui va mettre plusieurs siècles à être complètement éradiqué à travers euh, des techniques iconographiques, des techniques de description. J'en ai pas tellement parlé. Les techniques de description sont absolument fondamentales. Pouvoir décrire l'objet, je dirais, en termes, en utilisant des termes qui sont partagés par une communauté, c'est également tout un mouvement qui aura une certaine influence euh, de, dans l'ensemble de cette histoire. Hein. Mais particulièrement pour pouvoir donner euh, à cette communauté de savants, de, euh, pas seulement de, de oui, la communauté de naturalistes, un langage commun qui leur permet de, euh, au fond de communiquer sur des objets naturels. Alors on est dans cette deuxième partie où, euh, qui est intitulée De l'exploitation des mers à la démarche savante. Alors le titre là encore une fois il est assez explicite. Euh, l'exploitation des mers signifie jusqu'à concurrence de où l'on peut aller euh, avec la pêche, avec les plongeurs également. Eh bien, les mers euh, sont, sont exploitées parce qu'on y trouve des biens précieux. On y trouve les pêcheurs d'éponge, il y a les, les corails, il, le, il y a bien sûr les coquillages, etc., il y a la pourpre, etc. Et euh, comme première entrée en matière, on a ici une gravure du 16e euh, du siècle, fin du 16e siècle, où il s'agit de euh, Imperato, Ferrante Imperato, la gravure qui décrit un, un, personne, un plongeur. Un plongeur qui est arrivé au sol et qui, euh, qui se trouve en fait comme s'il voulait en train, comme s'il voulait arracher une plante peut-être. Une plante d'ailleurs gigantesque qui doit faire 5 ou 6 mètres de haut. Et la gravure, on voit bien qu'on est tout au fond de l'eau. Donc là, les pêcheurs sont représentés déjà dès cette époque. Et euh, l'exploitation euh, des, des mers qui se fait à cette époque-là, donc à la Renaissance, notamment grâce aux pêcheurs, va peu à peu également se mécaniser, si on peut dire, c'est-à-dire utiliser des machines, même si ce sont des machines élémentaires. Alors, on le voit à travers deux autres gravures qui, elles, sont repiquées de gravures plus anciennes. Plus anciennes. Dans un livre sur le corail en de 1778, nous avons ici une gravure où, euh, c'est toujours un peu délicat, difficile de décrire précisément, euh, où deux systèmes sont employés pour aller pêcher le corail. Ce sont simplement euh, des bateaux qui émergent des câbles et au fond de ces câbles, il y a des, des, des systèmes de pêche qu'on qu n'arrive pas très bien à distinguer. Les originaux sont beaucoup plus grands et datent de 1725. D'ailleurs, ici, c'est une, une gravure qui combine deux autres gravures euh, les, les machines en question s'appellent le salabre et l'engin et ce sont des espèces de paniers qu'on qu qu enfourche sous, euh, sous le corail et ensuite on tire pour pouvoir euh, arracher le corail de ces récifs parce que souvent le corail euh, se trouve verticalement, il se trouve euh, euh, par en dessous, c'est-à-dire qu'il est accroché sur le haut d'une grotte. Et euh, ce sont ces machines qui ont permis depuis, disons, plus ou moins la Renaissance que la Méditerranée, qui était un site corallifère euh, extrêmement euh, euh, disons, extrêmement euh, prolifique, eh bien, qui ont arraché progressivement tout le corail de la Méditerranée. Donc, euh, ce qu'on qu voit, je veux dire ce que, ce que le réchauffement du climat fait aujourd'hui euh, dans, dans les mers océanes, <rire> comme on dit à l'époque, les mers du Sud, eh c'est la, la main de l'homme. C'est l'Occident qui l'a fait pour la Méditerranée. Euh, des perfectionnements, comme on les appelle à cette époque-là, des perfectionnements se trouvent à, la f à partir de 1750, euh, on a, euh, et j'expliquerai les conditions dans lesquelles ça se produit, on a euh, une, euh, une progressive mise en technique de la pêche et donc on va commencer à utiliser la pêche pas seulement pour pêcher des poissons mais également pour cette fameuse zoologie marine, c'est-à-dire pour les besoins de la science. Le tournant s'opère entre 1720, 1725 et euh, 1700, 1750. Et c'est la dernière gravure qu'on voit ici qui décrit une, euh, une drague, c'est-à-dire un filet qui, qui est passé sur le sol de la.. Euh, un filet qui est passé sur le sol de la mer, de manière à recueillir toutes ses productions. Alors La grande différence, c'est que jusqu'en 1730, les productions, les, on pêche, à part le corail, hein, il y a vraiment une pêche spécifique au corail, à part le corail, on pêche, ces filets servent pour les poissons. Et à partir de 1750, ils vont également servir pour la zoologie marine. On passe à la vitrine suivante et on, on, illu, on peut encore illustrer euh, à travers deux gravures le mouvement qui s'opère entre 1720 et euh, 1750, mouvement où... Euh, de on est encore dans une forme de désenchantement où on a deux illustrations. Ce sont deux frontispices. Le premier, c'est le, le frontispice euh, de l'histoire physique de la mer du comte Marsili. Le second, c'est le, le frontispice de l'essai sur l'histoire naturelle des corallines. Et dans le premier frontispice, eh bien, évidemment, la seule chose qu'on voit ou la, la principale chose qu'on voit, c'est Neptune, Neptune qui se trouve au centre de la mer, euh, qui est assis sur un coquillage euh, d'un côté. Et de l'autre côté, on voit... Euh, un rivage avec des plantes qui, qui semblent un tout petit peu fausses parce qu'on a l'impression que ce sont des plantes qui devraient être dans le fond de la mer mais qui en réalité, enfin qui sur la gravure se trouvent sur le rivage. Et ce qu'on voit également, ce sont euh, deux bateaux et une chaloupe, c'est à dire qu'on est en train de décrire ici les conditions d'une expédition marine. Donc ici, la nature est entièrement désenchantée dans cette dernière gravure, alors que là on a encore des restes d'une nature enchantée. Accessoirement, on peut aussi euh, voir la difficulté qu'il y a à, euh, à s'imaginer qu'est-ce que peut être le fond de la mer, parce que le fond de la mer où Neptune s'entrônait, où on voit tous ces poissons, en fait, ces poissons semblent complètement échoués. C'est donc quelque chose également de difficile à représenter pour les dessinateurs et les graveurs de l'époque. Je passe à la vitrine suivante. La vitrine numéro 8. Et là... On se trouve avec, alors il s'agit du même livre que, qui, dans lequel on voyait Neptune, c'est-à-dire l'histoire physique de la mer. Et nous avons ici affaire à une, une fausse découverte. Une fausse découverte, ce qui est d'autant plus intéressant pour l'histoire des sciences, parce que euh, ce qui est illustré ici, c'est un bocal euh, au centre duquel il y a une espèce de plante. Alors, qu'est-ce que c'est que cette découverte C'est simplement euh, donc, le comte Marsili qui, en 1707, se trouve à Marseille, se trouve vers Cassis. Euh, c'est le fondateur de l'océanographie. C'est quelqu'un qui est en train de, de dessiner les premières cartes des profondeurs marines. Ça n'a jamais été fait. Et dans ce livre se trouvent également les cartes les, des, des profondeurs marines. Et là, euh, dans, cette, euh, dans cette gravure, euh, qu'est-ce que fait Marsili Il prend du corail... Et il va, pour pouvoir examiner qu'est-ce que c'est que ce corail, le corail, on croyait que c'était euh, que quelque chose uniquement de minéral, parce que c'était dur. Certains pensaient que c'était un végétal, mais ils il y avait une controverse scientifique sur est-ce que le corail est un végétal ou un minéral. Eh bien, nous avons ici une démonstration, une preuve que le corail est un végétal, du fait que quand on le met dans l'eau, qui est évidemment euh, l'eau de mer, eh bien, le corail fleurit. Au bout d'environ une demi-heure, vous avez tout à coup des, des petites fleurs qui sortent. S'il y a des fleurs, c'est qu'il y a une plante. Voilà. Et ça, c'est la démonstration qui est faite par Marcilli, qui est acceptée par absolument tout le monde, parce que la preuve iconographique est extrêmement forte. Et, euh, et donc là, on est euh, pris dans cette histoire également, une histoire à la fois d'une fausse découverte, qui va être en résonance avec ce qui se passe dans la suite, mais également, euh, pour quelque chose d'extrêmement de, fort, c'est la première fois où on invente une technique absolument simpliste, enfin extrêmement simple, qui est de, de simuler la mer en dehors de la mer. C'est-à-dire qu'on a fait une simulation en mettant simplement, euh, je ne parle, parle pas d'une simulation virtuelle, d'une simulation réelle, on a sorti l'eau de mer, on l'a mise dans un bocal, on a créé en fait un aquarium, et cet aquarium donne les conditions de possibilité d'une nouvelle démonstration scientifique, même si elle est fausse. Et la chose qui va rester là-dedans, ce n'est pas du tout la démonstration scientifique en tant que telle, parce que euh, la découverte est fausse, le corail n'est pas un végétal, euh, le corail est un, est un produit animal, hein. mais c'est la procédure, c'est la méthode scientifique, la méthode qui est employée ici, qui consiste à sortir l'eau d'elle-même pour l'enfermer dans un bocal. Et vous ne pouvez pas imaginer, il n'est pas possible d'imaginer ce qui va se passer par la suite, et notamment la création de la zoologie marine, sans ce genre de procédure. Il y aura d'ailleurs une vitrine qui lui sera, sera dédiée. Alors, la seconde gravure, elle est exactement prise euh, de, de ce même livre. Elle se trouve à la page précédente d'ailleurs. Et la différence, c'est qu'ici, on est en Allemagne dans les années 1750, avec le livre de Schaeffer, et euh, on est tout le temps, on est également en train d'utiliser la même démonstration. La différence, c'est qu'on a une gravure enluminée parce qu'on a notamment affaire à tout, à tout le marché du sud de l'Allemagne euh, qui est assez féru. Les élites allemandes sont assez férues de ces gravures enluminées. Donc il y a, tout, il y a plein d'ateliers qui, qui euh, enluminent les gravures. Et nous sommes ici dans, dans la troisième partie intitulée Abraham Tremblay et la découverte de la régénération du polype. Et dans cette vitrine numéro 9, on voit quelque chose d'assez spécial. C'est probablement la seule fois. En tout cas, à ma connaissance, où une découverte scientifique, celle de la régénération du polype, euh, est euh, d'abord plagiée et ensuite elle est primée, c'est-à-dire qu'elle reçoit un prix et euh, ce prix, euh, il est reçu avant que la publication en soit faite. C'est-à-dire que enfin, ce n'est quand même pas très fréquent que de ne pas publier quelque chose et <rire> qu'on soit déjà primé, avec pas n'importe quel, quel prix, on peut le voir ici. Avec la médaille Copley. La médaille Copley, c'est la médaille décernée, médaille en or, décernée par la, la Société royale. Et euh, c'est la première fois qu'elle est décernée à un non-anglais, donc à un continental. Et, euh, et ce, cette personne, c'est Abraham Tremblay, pour cette découverte extraordinaire qu'il a faite. Qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire Eh bien, c'est que le polype, qui est donc euh, l'hydre d'eau douce, euh, D'abord, c'est un animal, il a des comportements animaux de prédation, des comportements de nutrition, de déplacement. Et euh, lorsqu'on le coupe, si on le coupe en deux, eh bien, au bout d'un certain moment, de, de quelques heures, de quelques jours, ça dépend des espèces, ça donne deux animaux. De un, vous créez deux. Or, euh, les, les gens à cette époque-là ne peuvent évidemment absolument pas y croire parce que pour eux, un animal, c'est un chien, c'est une vache, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et euh, cela va engendrer des conditions... Euh, d'abord à la fois de rejet et d'enthousiasme vis-à-vis de cette découverte, parce que tout le monde va vouloir euh, voir ces bestioles qu'on coupe et qui, une fois coupées, euh, peuvent en donner deux. Et derrière ça, il y a tout un débat sur lequel on va arriver, qui est le débat sur, euh, sur l'âme de la bestiole qu'on a coupée. Est-ce qu'en coupant la bestiole, est-ce qu'on coupe l'âme de manière à en obtenir deux Ce qui serait évidemment assez pratique, hein, créer des nouvelles âmes... <rire> Voilà, une autre frontière qui, euh, qui ne saute pas peut-être, mais disons qui est en tout cas fortement entamée, c'est la frontière entre l'humain et le divin. Parce que du coup, si l'homme est capable de, de créer des âmes, et tous les discours matérialistes du XVIIIe siècle se serviront de ce nouvel argument. En tout cas, dans cette vitrine, on voit un peu l'histoire de ce plagiat, l'histoire de la médaille, l'histoire également... Bon, la publication elle-même, et puis euh, une publication qui a du succès au 18e, elle est immédiatement piratée, et ça n'a pas manqué avec le livre d'Abraham Tremblay, Les Mémoires pour servir à l'histoire d'un genre de polype d'eau douce. On va passer à la vitrine suivante, qui est une vitrine un peu spéciale par rapport au, aux vitrines de la bibliothèque, qui en général contiennent des livres. Euh, la vitrine verticale qui nous remet un peu, je pense, dans l'ambiance de, de cabinet de curiosité qui était celle de la bibliothèque en, en, en 1702, à partir de 1702. Et euh, ce qu'on voit ici, ce sont des microscopes et des livres. Alors pourquoi des microscopes et des livres Parce que bon, le polype, l'hydre d'eau douce, c'est une bestiole qui fait entre un, un, un millimètre et euh, un centimètre quand elle s'étend, ça dépend. Donc pour la voir, pour la déterminer, pour la décrire, il faut des microscopes. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, cette vitrine décrit l'histoire du microscope, mais pourquoi Parce qu'on euh, a affaire avec Abraham Tremblay, avec un créateur d'instruments, pas seulement quelqu'un qui découvre, euh, qui fait une découverte scientifique, mais quelqu'un qui euh, essaye d'améliorer les moyens techniques qui permettent euh, à lui-même et aux autres de faire et d'aller de, de, plus loin dans les découvertes scientifiques. Les conditions dans lesquelles Abraham se trouve pour pouvoir, faire, euh, sa cette, euh, pour pouvoir améliorer l'invention technique sont liées au marché anglais. Ici, nous avons au centre donc, un microscope de John Caff, qui est un, un fabricant anglais. Euh, John Caff a ce site particulier qu'il est parmi les premiers fabricants anglais à ne fabriquer que des microscopes, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement spécialisé. Alors, un microscope de ce type-là, on voit qu'il est, il est, il est fait en cuivre, en, en laiton. Et euh, on dit que Caff pouvait faire un microscope de ce type-là en 15 jours. C'est bon, aussi un atelier qui tourne extrêmement, extrêmement bien. Euh, en 1745, Tremblay, dont nous avons ici une, un camé, un camé avec une, une petite boîte, euh, en 1745, Tremblay va à Londres et il va euh, rencontrer John Caff à travers les liens qu'il a avec à la Société royale. Et c'est lui qui va lui proposer de créer le microscope que nous voyons ici, qui se trouve donc tout à, à gauche de la vitrine. Microscope qui a ceci de particulier que, euh, contrairement au microscope central de la vitrine, qui est un, un microscope dont le mouvement est uniquement vertical, il peut descendre et monter, ce microscope est triplement articulé, c'est-à-dire qu'il est articulé dans, euh, dans les trois directions, dans les trois dimensions. Et c'est grâce à ça qu'il permet de favoriser de l'observation, euh, une observation beaucoup plus euh, adaptée au milieu vivant qu'il est en train d'analyser. Alors, euh, pour la petite histoire, euh, le microscope en question, Tremblay, ne l'a jamais revendiqué. Euh, Tremblay s'est contenté de l'inventer. Ensuite, il a été utilisé, il, a, il est devenu bien sûr un objet de marché. Le microscope que l'on voit ici, c'est le microscope d'Abraham Tremblay. C'est le premier exemplaire qui a été fabriqué par John Caff. Donc, c'est vraiment un unica. Il existe, euh, on connaît environ, je crois, moins d'une dizaine d'autres exemplaires de ce microscope dans les, dans les musées euh, du monde entier. Et certains d'entre eux portent les numéros 35 ou 36. Donc, ça n'a pas été une très forte production de Caff. Mais enfin, ça a quand même été une production. Et celui-ci, c'est le seul microscope qui n'a pas de numéro. Donc, c'est vraiment le premier de la série. Je vais passer à la vitrine suivante pour clore ce, cette partie. Alors, j'avais dit que le, le fait de couper le polype en deux et que ça produise deux polypes au bout de quelques temps suscite des débats. Eh bien, cette vitrine euh, numéro 10 est censée illustrer une partie de ces débats. Ici, nous avons euh, un livre de, de la maîtrise, donc du, du médecin matérialiste qui qui devra fuir euh, la France pour se réfugier euh, à Berlin, et dans lequel, justement, il, euh, il utilise le polype comme argumentaire, comme argumentaire de sa, euh, pour, euh, en faveur du, de la thèse matérialiste comme quoi le corps, c'est l'âme. Parce qu'effectivement, bah, le polype peut tout à fait être employé dans ce sens-là. Il y a énormément de discussions qui sont faites sur le polype, mais je dirais à ce, point, à ce propos, il y a deux polypes. Il y a un polype scientifique, c'est-à-dire euh, la bestiole dont les naturalistes parlent, et la bestiole dont on ne parle que en termes strictement euh, naturalistes. C'est-à-dire, on va vérifier que l'expérience fonctionne, effectivement, elle fonctionne, et bien, on enregistre ceci comme un fait, et à partir de là, on essaie de rajouter d'autres faits pour comprendre un tout petit peu plus. Et il y a un autre polype qui est le polype métaphysique. Comme vous le savez, euh, en France, euh, au XVIIIe siècle, surtout au milieu du XVIIIe siècle, on est à cette époque des salons. Et euh, on ne va pas manquer de discuter du polype dans les salons. On, mais le polype dont on va discuter, c'est justement un polype euh, matérialiste, un, poly, un polype métaphysique, c'est le rapport entre le corps et l'âme, c'est tout, 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 ce tout ce à quoi ça peut servir pour comprendre un peu plus la métaphysique. Un dernier livre euh, en anglais, « Les observations philosophiques sur l'analogie la, » entre la, pro de, de la génération des animaux et des végétaux. Et là, euh, en particulier, dans le sous-titre, on voit qu'il y a des arguments en, en faveur de, euh, du détachement de l'âme du polype, enfin de, de la spécificité de l'âme du polype. Et là, on est en Angleterre où on peut publier librement sur ces choses-là parce qu'à cette époque-là, en France, il y a quand même la censure euh, qui opère. Quatrième partie qui sera euh, dissociée en deux, la première partie, c'est l'importance de l'eau. L'eau, milieu de vie, terrain d'investigation. Euh, si vous vous rappelez, dans la vitrine numéro 8, je crois, on voyait euh, un bocal, on voyait une espèce d'aquarium. Eh bien, euh, l'eau va devenir également un objet pour, euh, pour tout un courant de réflexion du XVIIIe siècle, qui naît au XVIIe siècle, surtout dans les milieux réformés, que ce soit en Angleterre ou en Allemagne ou en Hollande, euh, et qui s'appelle « La théologie naturelle ». La théologie naturelle, qu'est-ce que c'est C'est euh, un ensemble de discours, bon, bien sûr, qui sont matérialisés dans des textes, qui a pour but d'essayer de concilier les découvertes scientifiques, la nouveauté de la science, le fait qu'on est entré dans une ère de, de progrès, lentement on prend conscience que les connaissances sont en pleine évolution, et il s'agit de concilier ça avec euh, la pensée chrétienne. Et c'est pourquoi on va peu à peu s'émerveiller de, euh, de la nature, on va, on va s'émerveiller de la nature parce qu'elle révèle le doigt de Dieu, la nature au fond, c'est Dieu qui l'a créée, donc il faut s'émerveiller là-devant. Et là, nous avons euh, deux livres avec texte original en allemand et traduction française faite assez rapidement. Le premier, c'est « l'hydrothéologie, donc « La théologie de l'eau », où on va euh, également, euh, donc ce ne sont pas des livres qui sont uniquement des livres de dévotion, hein, c'est des livres qui sont, euh, qui sont à la page de l'actualité scientifique de l'époque, Théologie de l'eau, qui va lister au fond euh, toutes les découvertes qui sont faites, tous les bienfaits de l'eau, qu'est-ce que c'est que l'eau, qui va essayer de la déterminer. Et une autre, euh, un second livre, euh, est constitué par euh, l'Insecto traduit euh, sous forme de Théologie des insectes, et euh, l'intérêt de cette traduction, c'est que euh, les remarques de ce texte sont faites par euh, un, un érudit euh, hollandais. Nous nous trouvons en 1742. Et cet érudit hollandais, ça va être le graveur des planches, le, le dessinateur et le graveur des planches du livre d'Abraham Tremblay. Il fait partie du réseau d'Abraham Tremblay, du circuit des gens euh, qu'il connaît. Et euh, bon, on a donc affaire à un intellectuel qui connaît très bien l'histoire naturelle. Autre intérêt de ce livre, dans la théologie des insectes, c'est la première fois que dans une note de bas de page est mentionnée la découverte de la régénération de l'hydre d'eau douce. Donc on voit que le, le, la théologie naturelle sert de vecteur, de, de communication au fond, de médiation, à la limite comme on dirait aujourd'hui, pour, euh, pour transmettre la découverte. Je passe à la vitrine suivante. Vitrine suivante, qui est la vitrine euh, numéro 12 et qui contraste deux livres. Le premier, c'est un livre de Antoine, euh, René Antoine Ferchaud Réaumur, c'est-à-dire euh, Monsieur Histoire naturelle euh, dans la première partie du 18e siècle. Il s'agit d'un académicien français avec lequel euh, les jeunes que ce soit Charles Bonnet et ensuite Abraham Tremblay, dès 1740, vont entrer en relation épistolaire. Donc ils vont s'écrire des lettres des lettres qui sont fondamentales qui ont été publiées dans le cas dans les deux cas d'ailleurs dans, dans le cas de, de Tremblay enfin dans le cas de tremblay notamment et on voit très bien que ces lettres servent également de brouillon pour l'ensemble de la découverte alors le contraste que j'ai voulu mettre dans, 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 entre ces deux livres c'est que dans le cas du livre de Réaumur, qui s'appelle mémoire sur l'histoire pour servir à l'histoire des insectes eh bien mis, on a illustré ici euh, des ruches parce que euh, pour montrer le contraste avec le livre de Tremblay, dans le cas de la connaissance des abeilles ou dans le cas de la connaissance des insectes, on n'a pas le problème du milieu. C'est-à-dire que l'air est là et on n'a pas de problème spécifique de, euh, du milieu, par exemple du milieu aquatique. Or, lorsqu'on aura affaire aux hydres, c'est-à-dire aux hydres d'eau douce de, de Tremblay... On a précisément ce problème de, de relation entre un organisme et un milieu. Tout simplement parce que si vous, si vous voulez envoyer euh, des, des, des insectes, vous pouvez le faire relativement facilement. Il suffit peut-être de, 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 de faut penser un tout petit peu quand même à leur conservation. Mais si vous voulez envoyer des hydres, vous devez les mettre dans une fiole. Et ce, si vous ne réfléchissez pas de manière très précise à comment le faire, si vous n'expérimentez pas là-dessus, eh les bestioles arriveront mortes. Et c'est exactement ce qui se produit lorsque Tremblay, pour pouvoir faire croire sa découverte, parce que personne ne croit qu'un animal qu'on coupe en deux donne deux animaux. Et personne n'y croirait si c'est dit comme ça, d'ailleurs. Mais c'est comme ça que c'est dit. Eh bien, il envoie ces hydres et à partir de ces envois, il va, euh, il va peu à peu étudier la relation entre l'eau et l'organisme. Le, euh, et le, je dirais l'apex de ce désenchantement du monde, c'est le fait que l'eau est, est précisément transformée ici en un milieu d'investigation, un milieu d'investigation qui est riche de nouvelles découvertes, riche de découvertes potentielles. Ici, euh... <rire> d'accord, à la vitrine numéro 13, euh, on a voulu illustrer les... Euh, alors ici, on voit dans, dans le livre de Tremblay, on voit euh, le polype, euh, on voit l'hydre d'eau douce et on voit également la diffusion de, je dirais, ce nouveau paradigme de l'eau. Hein. J'avais parlé de ce qui était inventé par Marsili, l'aquarium est inventé par marcilis Eh bien ici, on voit, il y a peu de gravures au XVIIIe siècle qui reproduisent ces conditions expérimentales extrêmement simples, simplement mettre un organisme, dans un milieu aquatique. Mais pourquoi est-ce qu'il y a peu de gravures Parce que c'est devenu une routine extrêmement diffuse. Pour conserver euh, les bestioles, on les met dans l'eau. Et euh, c'est ça qu'on a, euh, qu a voulu montrer à travers cette vitrine. On continue donc dans, dans le, milieu, le milieu aquatique. Le milieu aquatique, Alors l'hydre posait un problème assez fondamental qui était euh, de même, on est, on est tout le temps, que ce soit pour le corail, pour l'hydre, pour toute la zoologie marine, on sera très souvent dans ce problème de savoir à quoi on a affaire. Est-ce que c'est de l'animal Est-ce que c'est du végétal Et euh, encore, euh, à la fin du XVIIIe siècle, avec la gravure qu'on voit, cette magnifique gravure ici, d'une main de mer, une main de mer qui est une, en fait une éponge, <rire> s'agit-il d'un animal S'agit-il d'un végétal Il ne faut pas oublier que les premières classifications à partir de, qui, sont, qui sont issues des classifications des anciens et qui sont reprises euh, jusqu'au XVIIIe siècle ont des clés morphologiques. C'est la forme qui détermine les, les grands tiroirs dans lesquels on va les mettre. Alors quand vous avez une main de mer, ben évidemment, ça humanise d'autant plus l'organisme en question. Ici, nous avons un corail qui est en forme de champignon. Et donc là encore, on est dans des problèmes d'ambiguïté de ces organismes. Donc euh, voilà pour la seconde partie. C'était la vitrine 14. La, seconde partie de, de la, la première partie pardon, de l'effet Tremblay, on arrive à la dernière partie, l'effet Tremblay, qui va aboutir à la recherche sur les corps microscopiques. Alors, euh, cette vie, pourquoi les corps microscopiques Parce que il euh, y a un véritable problème de croyance. Je pense que pour nous tous, euh, si on dit bactérie, euh, oui, on sait qu'une bactérie existe parce qu'on est tellement discipliné à, à savoir ce genre de connaissances-là, même si personne n'a jamais touché une bactérie. Mais pour nous, les bactéries existent. Au XVIIIe siècle, les gens n'ont aucune raison de croire que des corps invisibles, des corps qu'on ne peut pas toucher, des corps qu'on ne voit pas à l'œil nu, que ces corps existent. Et donc, les savants doivent mettre en place euh, des artifices, des, des, des formes de rhétorique, des formes iconographiques également, pour pouvoir faire croire que ces choses, ces choses organiques, hein, euh, qui sont invisibles, pour croire qu'elles existent. Et une des techniques qui est inventée euh, vers 1650-1660 euh, et qui sera reprise encore, on la trouve encore dans les manuels de, de biologie du XIXe siècle, c'est euh, la technique du zoom. C'est-à-dire, pour faire croire que quelque chose existe, vous le mettez dans sa taille euh, naturelle, c'est-à-dire la, la mouche qu'on voit au plafond, vous l'illustrez exactement de la taille qu'elle est. Et à côté, vous la zoomez, c'est-à-dire vous la grandissez. Et cette technique a été extrêmement utile pour pouvoir... Faire croire que des choses extrêmement minimes existaient. Bon, on, peut, on peut en disséquer les fonctions. Elle est, encore, elle est, on, elle est extrêmement bien illustrée ici dans, dans une planche de, de soie Mernam, où on voit un verre à soie qui est, euh, euh, dont on voit la taille naturelle et la taille agrandie. Et le grand avantage évidemment de cette technique, c'est à la fois d'ancrer, c'est-à-dire mettre une encre, mais de ces encres qu'on qu jette dans l'eau pour, pour les, 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 leur donner cette base réelle, pour donner là d'où ça vient. Et en même temps, d'obtenir une image intellectuelle, je dirais, parce que l'image qu'on voit ici, elle est purement artificielle, l'image agrandie, mais qui permet tous les détails. Et nous, ce qu'on retient, c'est évidemment pas l'image d'origine, pas l'image en taille naturelle, mais l'image agrandie. Et ça, c'est la construction lente de la connaissance des choses invisibles. Or, évidemment, de nos jours où nous vivons disons, dans une totale abstraction de ces choses-là, les choses existent, mais c'est sur cette base historique qu'il y a eu cette forme d'existence. Alors il y, a une il y a une magnifique planche ici. On voit des araignées d'eau dont les, 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 les bestioles euh, en taille naturelle, comme on dit à l'époque, ne dépassent pas le millimètre. Et Ensuite, elles font environ 1 cm à 2 cm dans, euh, dans les planches agrandies, dans les gravures agrandies. On va rester dans le polype. Le polype, l'hydre, a, euh, a également servi de paradigme de recherche parce qu'on avait affaire à, un, à une nouvelle structure, une structure qu'on qu connaissait chez certains, chez certains animaux maritimes, mais qui a permis de faire une espèce de sous-classe d'animaux. Ce sont les animaux avec des tentacules, et euh, un corps orné de, tenta, de tentacules. Et là, on a deux gravures, une gravure de la fin du XVIIIe siècle, 1780 environ, euh, recueillie dans les, mers, euh, dans les mers du Sud, je crois, vers Madagascar, qui montre une pieuvre, enfin une pieuvre, qui montre un, ce qu'on appelait à l'époque un rayonné. C'est pas une pieuvre, c'est un rayonné, euh, où on voit toutes ces tentacules qui sortent et qui, à partir d'un certain centre. Et là, on utilise euh, dans une gravure de, de la même époque, d'ailleurs 1778, oui aussi, en liminé. On utilise la même technique pour euh, illustrer des euh, organismes minuscules et également agrandis. Alors donc là, on a, je dirais, le paradigme un peu plus morphologique qui est employé. Dans la vitrine suivante, la vitrine euh, 16, on est dans euh, la recherche sur l'hydre d'eau douce. Donc, le mouvement, euh, toutes les recherches qui se sont faites euh, sur l'hydre n'ont pas seulement été faites par Abraham Tremblay. Elles ont également été faites par d'autres personnes qui ont repris, qui ont été fascinées par l'hydre et qui ont... Euh, notamment en Allemagne, euh, qui ont tenté de reproduire toutes les expériences. Il faut dire que les expériences d'Abraham Tremblay étaient extrêmement bien décrites dans, euh, dans ses mémoires. Les mémoires ont été considérées comme quelque chose, comme une, un travail qui donne vraiment toutes les possibilités pour reproduire les expériences. La reproduction de l'expérience étant euh, la base pour constituer un savoir scientifique à cette époque-là. Et là, nous avons dans cette vitrine 16, nous avons euh, plusieurs gravures, dont une euh, qui, qui sont des gravures allemandes de, de, du milieu du, du 18e siècle, 1755-1760, enluminées. Et où on voit très clairement qu'on reprend encore une fois le, les polypes en train de danser. Donc on les a également... Euh, rendu anthropomorphes pour les faire pas seulement les mettre au goût du jour. Mais il est vrai que les gens qui travaillent sur l'hydre, aujourd'hui encore, les biologistes, euh, ce genre d'image ne les choque pas. Parce que les polypes, ont cette, étant donné qu'ils sont dans l'eau, qu'ils ont cette espèce de gracilité, ils peuvent tout à fait être assimilés encore à des danseurs, même évidemment si ici si le trait est un tout petit peu forcé pour les mettre en face à face. On va arriver sur les deux dernières vitrines. Alors la vitrine 18 on était dans, dans la microscopie parce que tout ça là on est dans des, dans des, des gravures d'objets de, qui sont d'organismes qui sont agrandis. Eh bien euh, pourquoi la microscopie à partir de Tremblay parce que lorsqu'on contrairement à un insecte où on ne voit pas forcément ce y a, euh, on voit pas forcément le plus petit, dans le cas de l'hydre d'eau douce, on a affaire à une bestiole qui mange dans l'eau des bestioles encore plus petites qu'elle. C'est-à-dire que si on observe l'environnement, c'est-à-dire si on observe l'eau, c'est là où l'eau devient un élément heuristique, c'est-à-dire un élément où on va pouvoir faire de nouvelles découvertes, eh bien, on voit des choses qui sont pratiquement invisibles, alors que l'hydre, elle est visible. Et cela donne, à partir des années 1750, dans la première gravure à gauche, il s'agit d'un livre « L'histoire des animaux » de John Hill, 1752, on a une première tentative de classification des organismes microscopiques, mais on voit très bien que euh, la, disons, la pauvreté de la, de la qualité de, de, de l'illustration fera que le savoir qui se, qui se trouve ici est totalement non reproductible. Parce que personne ne, peut, personne ne peut, à partir de ces gravures et à partir des descriptions qui en sont faites, retrouver ces choses-là sous un microscope. Et le savoir à cette époque-là doit pouvoir être partagé pour pouvoir euh, devenir, faire, euh, faire office de loi. Et quelques années plus tard, euh, ici, nous avons le livre d'Otto de, de Friedrich Müller, 1786, livre posthume. Euh, la systématique des, des infusoires, c'est-à-dire cette entreprise de classification des choses microscopiques, avec les déterminations, avec les descriptions, avec la, la, leur nomenclature précise, eh bien, euh, cela aboutit à un livre dans lequel il y a également des gravures et des planches. Et là, on est beaucoup plus proche, on est dans des gravures beaucoup plus réalistes, qui permettent, alors là, de reproduire le savoir. C'est à partir de cette époque, de 1773-1786, que le euh, savoir microscopique, je dirais, contient, euh, possède ses databases. Ces premières, ou plus, plus que ses databases, le moyen de faire les databases pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est pour ça que, pourquoi Parce qu'il utilise bien sûr la démarche linéenne, mais également parce qu'on a affaire à des gravures d'une haute qualité, donc d'une qualité réaliste. Finalement, la dernière vitrine, on ne pouvait pas rendre un hommage, euh, éviter de rendre un hommage à l'école genevoise, euh, vitrine 19, euh, on est en 1741, euh, Charles Bonnet euh, est en relation euh, épistolaire, il écrit à, euh, à Abraham et Abraham euh, parle de sa découverte mais ne donne pas vraiment suffisamment de détails à son cousin pour qu'il puisse retrouver des hydres d'eau douce, et euh, du coup, comme beaucoup de monde, euh, Charles Bonnet va se mettre à couper tout ce qu'il trouve dans l'eau. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Je veux dire, dans, sur les rivages de la mer, euh, sur les rivages des lacs, des étangs, euh, en, entre 1740 et 1750, les amateurs, les savants, tout le monde coupe. On coupe pour voir si ça se reproduit, parce qu'on on veut, veut voir cette régénération, ce, qui, ce qui, est un, qui est un phénomène assez extraordinaire quand même. La, la, le membre qui repousse, l'animal qui devient deux animaux, c'est quelque chose d'assez spécial. Et ça va lui donner lieu, ça va lui donner l'occasion de faire une, une nouvelle découverte euh, sur les, les vers d'eau douce. Il trouve des petits vers qui font environ euh, 1 à 2 cm Et euh, ces vers, il va les couper à différents endroits et il va pouvoir en suivre également la régénération. C'est euh, publié en 1745 dans la seconde partie de son traité d'insectologie, qui est, le, le traité, qui est également un grand traité dans lequel il y a une découverte euh, de la parthénogenèse du puceron. Et à partir de, de Bonnet, à partir de Tremblay, se fonde une école genevoise de naturalistes de recherche naturaliste, avec des méthodes extrêmement sérieuses, qui aboutit chez un élève de, de, euh, de Charles Bonnet, élève et également neveu par alliance, qui est connu pour autre chose, Horace Bénédicte de Saussure, connu bien sûr pour avoir. Euh, avoir mis, euh, mis la main sur le Mont-Blanc, on pourrait dire, en 1787. Et on voit ici, il s'agit d'un journal d'expérience d'Horace Bénédicte de Saussure, il a 25 ans, en 1765, et il découvre quelque chose, il découvre un processus de, de reproduction de bestioles microscopiques, et là elles sont vraiment microscopiques au sens d'invisible, en fait ce qu'il découvre c'est la mitose. C'est-à-dire un siècle avant euh, qu'on ait nommé cette, ce processus, il découvre la division cellulaire, mais à une époque où la théorie cellulaire n'existe pas. La théorie cellulaire qui unifiera la biologie en 1840. Pour dire à quel point il y a dans cette école genevoise des ressources heuristiques extrêmement puissantes et la découverte est pratiquement restée non publiée. Ce qui est aussi quelque chose de... ça fait partie un peu de cette discrétion genevoise. Et enfin, dernière gravure, où là, on est, on est un peu plus tard, on est en 1820, il s'agit d'un livre de, de Louis Jurine sur les, les, les entomostracées et sur l'histoire euh, des monocles, qui sont des, des bestioles également microscopiques, des, des petites crevettes, et qui, sont, euh, qui se trouvent dans le lac de Genève. Et là, on a affaire également à... Euh, enfin, pas également. On est dans une période, en 1820, où on n'est plus vraiment dans l'école naturaliste genevoise uniquement forgée, de, de, de recherche euh, physiologique comme c'était le cas avec Charles Bonnet avec Tremblay ou avec Saussure mais on, est également, euh, on a également subi l'impact de la recherche linéenne c'est-à-dire de la description on va devoir décrire correctement le mieux possible et d'ailleurs on le voit très bien à la qualité des planches qui sont illuminées par, par sa fille, par Christine Jurine on le voit très bien la qualité des planches contraste quand même euh, assez sérieusement avec les planches précédentes de l'école genevoise euh, celles de, de Tremblay étant mises à part du fait qu'elles ont été faites à Lyde et non pas à Genève.